0: ¿Cuándo regresas? No sé.
1: eso super, gente. Bienvenidos a Q en video. ¿Qué? <risas> Empezamos con una muy mala nota, pero no importa. El día de hoy tenemos un Spotlight y estamos con Luis Lorenzo Trujillo. Él es un nuevo director de cine y nos va a presentar hoy su película El Zángano. El Zángano. Luis, cuéntanos de qué se trata El Zángano.
0: El zángano tiene que ver, es la historia de Federica, este, una mujer que no quiere salir de su apartamento esperando a su pareja y durante esa espera empieza a tener eh, una serie de pesadillas muy violentas que la hacen empezar a dudar sobre la relación que tiene con Alejandro y estas dudas no se van a poder aclarar hasta que efectivamente llegue su pareja Ok,
1: interesante eh, cuéntanos eh, un poquito este, este, este cortometraje Es de género Terror, horror eh, Un poco de suspenso por ahí eh, Cuéntanos por qué te fuiste como Por tu primer corto por este lado Y no te fuiste por algo digamos que más tradicional Como un drama común y corriente
0: Bueno porque siempre he sido como Amante del género de terror eh, Me gusta mucho Lo disfruto Pero Siempre he tenido como esta inquietud, porque bueno ya tuviste el corto, de que usualmente se relaciona el terror con la cuestión fantástica o con lo, los mitos de los monstruos y yo siento que hay mucho terror en, en nuestro día a día, que no queremos verlos o simplemente no lo detectamos como tal, y quería jugar con esas cuestiones, como ese el terror del, del día a día, de las situaciones cotidianas que nos pueden afectar y que pueden ser igual o más terroríficas que cualquier eh, evento sobrenatural o supersticioso.
1: Luis, tú empezaste como crítico de cine con una revista llamada Material Extra, donde destruiste a, a todos los las personas panameñas. Incluyéndote. <risa> Incluyéndome a <mí> Incluyéndote.
0: <risa> Pero aquí estamos, compartiendo el mismo espacio de Exacto. manera saludable, civilizada. No, no hay que odiarse, chicos.
1: Luis, ¿tú por, qué, ¿tú por qué? O sea, ¿qué fue lo que te dijo a ti? Dije, ok, voy a dejar de ser crítico uh, y me voy a cambiar a ser director. O siempre quiste ser director y, y fue de la nada que empezaste con lo de la crítica para empezar a aprender un poquito más. Cuéntanos un poquito de por qué surgió ese, ese salto.
0: ¿Quieres la respuesta honesta o quieres la respuesta diplomática?
1: Quiero la respuesta honesta. Aquí somos crudos en to TDQ.
0: Todo esto es culpa o se lo debo a películas como Guaqueros y Locos al Poder.
1: <risa> son, tu, son, tu, son, tu, son tu inspiración para es, hacer son, estas son películas. Más que inspiración, <risa>
0: yo creo que fueron como el motor de decir de que si, est si estas personas hicieron estas películas, yo la puedo hacer mejor. Ok, okay Este, Además de que hay una cuestión de que me pasaba mucho cuando reseñaba el cine panameño que aquí no hay como una tradición de crítica. Y cuando uno hace la crítica de musical o cinematográfica o fotográfica o de las artes plásticas, los artistas se la, se la tienden a tomar muy personal.
1: Sí, sí, eso me he da, dado cuenta. Especialmente con, con, bueno, con material extra, me he dado cuenta que... que o sea, la gente se enojaba por las críticas que tú ponías si no eran positivas. Y que y, es algo que, bueno, tú, tú estás en Letterbox, yo estoy en Letterbox y siento que esto es algo que, que recientemente yo he estado aprendiendo también, que es que no a todo el mundo le va a gustar tu película. Y hay gente que piensa que maybe eh, que alguien haya hablado negativamente de tu película es, es, algo que es un malo. enemigo tuyo ya. Claro, este es su trabajo y puede que haya otra persona que hable completamente lo contrario, porque al final de cuentas el cine es un arte y es subjetivo, no es algo que es objetivo y no es como una... ...rúbrica disque perfecta que, que cada director tiene que seguir para hacer la película perfecta. Todo el mundo sigue su propio método y a veces hay cosas que resultan para la mayoría y hay cosas que no.
0: Además que cada película tiene su público, entonces tal vez yo nunca... ...las películas panameñas yo nunca he sido el público de ellas. Pero yo creo que algo que siempre me pasaba cuando había películas que yo reseñaba... ...de una manera no muy positiva es que siempre venía el comentario de que cuando haga cine hablamos.
1: Opie, yo creo que yo, yo creo que so, yo creo que yo en algún momento cuando leí alguna crítica de, de, de Frame Park yo creo que una vez yo le dije a dije, ese que él es ni siquiera hace sino el asesino <risa> que está hablando cuando lo haga entonces ahí vemos que eso pasa.
0: bueno aquí estoy aquí estoy y, y va a sonar súper joda y lo es no se lo tomen muy en serio pero ese tipo de cosas a mí me motivaban porque ya contestando directamente a tu pregunta, a mí siempre me ha gustado el cine, pero yo no me sentía capacitado de hacer cine porque sentía que tenía que adquirir muchos conocimientos antes. Y lo más importante, que yo creo que es algo que pasa aquí, es que las, hist las historias requieren como un nivel de experiencia y de madurez para ser contadas. Entonces... No se trata de hacer cine por solo hacer cine, sino realmente yo me lo tomaba como hacer cine porque quiero contar algo y no es hasta esta etapa de mi vida donde yo yo siento que puedo contar algunas cosas, pero todavía me falta. Y bueno, el sanga no es un, un poco de esa suma de el, el pique por todos esos comentarios que recibía cuando hacía crítica cinematográfica, la preparación, porque yo aproveché mucho la pandemia para formarme estudiando guión, estudiando eh, diplomados en realización cinematográfica y también como esa necesidad personal de contar cosas porque al final creo que a nivel profesional siempre he estado cerca de esos rubros de como periodista como crítico como fotógrafo como todo lo demás de tratar de contar historias
1: Luis eh, Dios
0: <risa> soy el peor haciendo <risa> esta es la primera vez
1: que yo estoy haciendo esto así así Vamos, en vivo solamente está el intern de, de esto es un podcast ayudándome pero bueno esto está de así que esto es solo Ok, Luis, háblame un poquito de cómo se sintió realizar tu primera producción. O sea, ¿cómo empecemos desde el momento donde concebiste la idea, donde estabas desarrollando? Empecemos desde mucho, desde totalmente el principio de la historia. ¿De dónde surgió la idea del Sangano.
0: Ok, hay un cuadro que me topé, no sé bajo qué circunstancia, que se llama La pesadilla de John Henry Fuseli. Es un cuadro como de 1784. Que a mí me impactó por el dramatismo teatral que tiene esa, esa pintura y que me recordó mucho a David Lynch, por ejemplo. Esta pintura es como una mujer con una pijama, un vestido largo blanco postrada en una cama desmayada con un pequeño demonio en su abdomen ejerciendo presión y abajo, un, en la parte de atrás, mejor dicho, un caballo fantasmagórico y todo esa, todo, como, todos esos elementos a mí me volaron la cabeza y yo me obsesioné averiguando qué era ese demonio, qué significaba el caballo, la vida del artista, y a partir de todo eso descubrí que, bueno, la pesadilla tiene que ver sobre el mito de los íncubos. Y aquí en Latinoamérica, aunque hay, dependiendo del país, se conoce de diferentes maneras, en Venezuela, que es mi país natal, y en Panamá, que es el país donde resido hace más de 10 años, a los íncubos se lo conoce de la misma manera, el zángano. Y a partir de ese nombre... Este, como que empecé... Yo pensé a pensar, aquí hay una historia. O sea, ¿cómo sería si el mito original de los incubus se lleva a la actualidad? Pero, pero que es un incubus?
1: Incubus, para la gente que no sabe? además
0: de la banda de rock, <risa> este, es como un pequeño demonio que visita en las noches a las mujeres eh, mientras están dormidas y le van drenando la vida poco a poco hasta que mueren. Pero hay varias cosas alrededor de los... de los íncubos, pero por lo menos se dice que el mago Merlí es resultado de el... Merlí es una serie de... de aparte, pero también un mago. De, de vaina. Es Merlí. Merlí, Merlí, Merlí. El mago Merlí es resultado de el coito de un íncubo con una mujer. Ajá. Entonces, supuestamente, cuando surgen hijos de estas relaciones, siempre terminaban muertos, pero los pocos que sobrevivían eran humanos con habilidades especiales. Este, pero yo siempre he pensado en que detrás del mito siempre hay un, una realidad, y esa realidad es que en esa época se inventó el mito de los incubos por, para tratar de preservar este, la virginidad o como la, la buena reputación de las mujeres que eran violadas en los caminos o porque tenían deslices con, qué sé yo, con, con el granjero, qué sé yo. Y a mí me fascinó todo ese concepto y en su momento pensé, sería muy bueno traer el concepto del Incubo a la actualidad. Pero esa idea fue evolucionando, porque es que yo creo que uno se enamora a veces del concepto, pero la, las ideas cambian a medida que uno claro, la trabaja claro, como claro. que van desarrollando. Y después, como el año pasado estuve en un diplomado en la Escuela Nacional de Cine de Venezuela, que era virtual, y Robert Calzadilla, que es el director del Amparo, me dijo, mira, ya la imagen de la pintura, esa cuestión de una mujer postrada en una cama y un demonio sobre su abdomen es lo suficientemente agresivo para que tú hagas de paso una historia sobre eh, violencia de género o violación o qué sé yo. Okay. Y él me recomendó, sácalo de ese contexto. ¿Qué historia puedes sacar de ese contexto? Y a partir de ahí, eh, desarrollé la historia de Federica y Alejandro. Eh, se sí. te hizo,
1: se te hizo, o sea... ¿Realizar este proceso de sacar una historia de este concepto
0: se te hizo fácil,
1: te hizo difícil? Para nada.
0: Fue difícil porque, como te digo, al principio yo estaba muy enamorado de esta idea de actualizar el link el o el SANGA, ¿no? Pero poco a poco me di cuenta es que, ¿sabes qué? Es mucho más interesante, es retador, pero es mucho más interesante descontextualizar las cosas y ver en qué otro lugar las puedes poner. Y ahí fue donde surgió esta historia, una historia que originalmente era un largo. O sea, es un proyecto de un largo que yo quiero realizar okay. en algún momento. Pero otra profesora mía, Yolanda Barraza de Guión, me dijo, haz un corto con esto para que veas las otras aristas o los otros caminos que puedes explorar con esta historia. Entonces, a partir de ahí fue que yo... Decidí hacer el corto, me metí en este diplomado de dirección y recibí el consejo de Robert y efectivamente el proceso de escribir el guión, producirlo, dirigirlo y ahorita ya tenerlo listo para presentarlo me ayudó a ver como diferentes vertientes que ahora puedo explorar o que no había detectado en la historia original. ¿Qué aprendiste
1: durante tu primera producción estando en la cabeza como director de una producción? Rodense
0: de gente más talentosa que ustedes. Yo, uh. yo creo que este proyecto eh, creció en sus ambiciones y posibilidades en el momento en el que yo invité a José Alonso, director de fotografía del documental Panamá Radio y segunda unidad de Salsipués, a participar y ser el director de fotografía del Zángano. Este, José Alonso además de tener equipo profesional y ser quizás uno de los directores de fotografía más talentosos tiene eh, el, un, un rigor para el encuadre para la iluminación y para la colorización de las historias que sin, sin duda fue como un plus muy importante para, para la película y cuando la vean creo que lo van a notar porque tiene una propuesta fotográfica eh, no quiero decir inédita, pero sí como bastante novedosa, por lo menos en el circuito de cortometrajes aquí en Panamá. Empezando que está grabada en el formato 4.3, que no es un formato que se estilo... No, que no es común, que a mí sí. me
1: encanta, me encanta cuando la gente lo hace, cuando la gente lo... O sea, cuando... ¿Qué? Sí, cuando lo hacen, cuando lo usan, ¿Sí? o sea, que un director lo haga y que después diga, o oh, si no les quedó bien, como que, o sea, ponerlo después en edición, ponerlo así como que también... No sé, yo siento que ese es el formato real de ver películas y no el formato, el, bueno. el más rectangular, Soso.
0: Yo, ese formato lo escogimos desde el principio y tiene una razón que ver mucho con la historia. Porque hablamos de una, una mujer que está, de alguna manera, encerrada en su apartamento. Y la idea con el encuadre y con el formato siempre ha sido como atraparla más, como lograr con la fotografía que esa atmósfera como de opresión que ella siente, que es más interno que externo. No, sí. eso, eso, eso,
1: eso lo noté desde, desde creo que... Eh, sí, desde, desde uno de los primeros planos. No el primer plano per se, pero desde uno de los primeros planos. Eh, noté esa... esa que, que todo se sentía como si estuviera eh, en una prisión. Uh -huh. Siempre estaba como que encajonada entre cosas, por así decirlo. Eso, eso, eso sí, se, sí se notaba drásticamente que estaba... Y, Obviamente eh, la composición de cada, de cada plano también está
0: súper bien realizada.
1: Eh, Luis, yo quiero saber... Eh,
0: Te quiero dar otro consejo más antes de pasar... Oh, a la okay, okay, okay. Eh, trabajen con sus actores. Eh, nunca eh, hay suficiente tiempo para trabajar con los actores, para ensayar previo a la película, pero hagan todo lo posible para por lo menos ensayar una semana, dos semanas, un mes antes de abordar este proyecto. En el caso particular del Sángaro, ¿no? realmente el ensayo que pude tener fue de una semana porque, ah, esto es algo muy curioso, yo hice este corto en 10 días uh. porque era el proyecto final del Diplomado y lo ¿Cómo que... te
1: refieres a que lo hiciste en 10 días? ¿Te refieres a que lo grabaste en 10 días? ¿O a que, o sea, no, que producción duró 10 días o que desde no, desarrollo hasta de, o sea, edición duró 10 días?
0: Yo terminé una versión de guión con el que ya me sentía cómodo. Le mandé el tratamiento a José Alonso y a de los demás como miembros del equipo. Y yo empecé a producir y desde ese momento al día que terminamos de rodar, que fueron dos días, fueron diez días en total. Pero hubo muchas reuniones con, con José Alonso, este... Primero nos tomamos un café que hablando de la propuesta, que, que veía él, que veía yo. Después fuimos, hicimos scouting de locación. La locación también ayudó un montón a la estética del, del corto. Este, y además, yo estoy en unas clases de teatro con Teresita Mans, que se las recomiendo. Este, a mí me dijeron y que, mira, si tú quieres dirigir actores tomo cursos de actuación. Ah,
1: quiero, quiero, quiero más. Y por.
0: yo todo el año pasado me fui con Teresita Mans y iba a su Acting club los miércoles y las personas que conforman el elenco del sángano están en el Acting club de ellos. Ah, qué
1: guau. Y, wow. y aunque yo no... no me he en esto. Y, y aunque, aunque yo... Y en clase de actuación. Yes.
0: Y aunque no ensayamos todo lo que me hubiera gustado ensayar, el hecho de haber compartido tantas clases de teatro con ellos me hacía entender cuáles eran los, los, los aspectos fuertes y débiles de cada uno de ellos y utilizarlos en pos de eso. Mira que es súper interesante porque,
1: bueno, justito ahorita, detrás de cámara, te estaba comentando que hoy había visto una entrevista eh, de Kirsten Dunst con Jamie Durnham, que estaban hablando de sus respectivas películas, estas es de Variety, Actors on Actors, eh, y ellos estaban hablando de cómo era cada uno de los directores. Eh, por ejemplo, Kirsten Dunst decía que Jane Campion, era muy exacta en lo que quería, pero también como que no le quería decir mucho porque en teoría Kirsten Dunst representaba a Jane Campion en, en, en su vida, entonces como que ella no quería ofender como que mucho y como que quería hacerlo lo mejor, pero también es interesante porque por ejemplo había en los momentos estos donde ella tiene una un, que hacer presentarse muy emocionalmente cargada, ya sea llorando o muy y que ella es ese tipo de actrices que no puede sacar eso y que en cualquier momento, sino que si se mete en el mood Utilízame todo lo que quieras ahorita para dar todas las escenas de foco que quieras porque en verdad es que no voy a poder hacerlo después. Que para eso, para un director es que le puedes dar todo a un actor pero igual no te va a, a, a funcionar. Sin embargo, en el caso de Jamie Durnham, eh, Kenneth Branagh le decía como que, eh, ¿sabes qué? Hazlo como tú lo haces. Yo quiero que tú, Jamie Durnham, lo hagas. Yo no te quiero decir nada, yo quiero que tú lo hagas como tú lo ves. En el caso de, de Kenneth Branagh él sí está contando una historia muy personal para él y... Y aunque el personaje de Jamie Dernam no es él específicamente, este, sí me parece muy extraño de que, por ejemplo, uno estaba muy encima y el otro no estaba tan encima, o sea, quería que el actor dejara. Entonces, digo, en tu caso, tú eres uno de los que sí se quiere, me imagino que, con lo que acabas de decir, te gusta eh, eh, tratar de pasarle toda tu visión al actor y que el actor básicamente haga lo que ¿Tú ves o tú cuánta libertad le, le, da, le, le diste a tus actores para que exploraran lo que podían hacer?
0: Creo que fue un proceso colaborativo porque era como un intercambio de ideas y ellos inclusive me ayudaban muchas veces con sus ideas a, a reescribir la historia o darle algunos matices que no estaban. Como ya yo los conocía, como te dije, conocía sus partes fuertes y débiles, pero yo siempre le decía... Eh, mira, la historia es sobre esto. Y yo veo que tu personaje es así y es asá. Pero yo, yo quiero que tú aportes también. Porque si al final yo estoy convocando un elenco, ellos también pueden aportar esos matices que lo hagan. Pero yo creo que la base también está en el casting. O sea, Peggy, Peggy la escogí porque es que ella ya solo con su presencia me daba, me, me daba una Federica. Igual Danka F, con su presencia y sobre todo estas expresiones tan duras era para mí un perfecto alejandro y darwin también encajaba dentro del personaje de, de carlos o sea como que todos tenían ya desde el casting estaban aportando a su personaje y ya el resto era el trabajo de ensayos, como tratar de, de montar la puesta de escena, ver que, cómo se sentían cómodos, porque algo que yo aprendí, como teníamos tan poco tiempo para rodar, es que si la puesta de escena no está funcionando, no te enamores de eso y ca haz cambios para facilitar las cosas. Al final, cuando tienes tan poco tiempo acción de acción de rodaje, no te puedes como encaprichar en una cosa. Más bien tienes que procurar en que las cosas fluyan. Y si algo no fluye, cámbialo hasta que surja. Y muchas veces era eso, no funcionaba, es porque tal vez no estaba bien planteado, porque el actor no estaba listo, pero si tú cambias ciertas cosas, las cosas van a, van a, a fluir, que es lo importante. Y lo otro es acciones concretas, que es algo que aprendí mucho el año pasado con, con Teresita Mans yo creo que uno mistifica mucho la, la tarea de la dirección de actores y a veces se trata solo de ser claros con las acciones que tú quieres que realicen en ese, en ese plano que tú estás estableciendo. Y, y... ya.
1: Ok, yo te quería preguntar, en cuanto a... Tú... tú eres una persona conociéndote yo, tú eres una persona que eres muy... como que... le prestas mucha atención a los detalles. Eh, no solamente, digamos, que durante una producción, además, sino también en la postproducción. Eh, tú tienes un podcast, en el cine no se habla, este... ahí tú... o sea, nosotros hemos hablado eh, detrás de cámaras de... de que en verdad eh, tú te tomas mucho tiempo en editar ciertas cosas porque tú tienes una, una eh, mentalidad muy cara de lo que tú quieres que sea tu podcast, de cómo tú quieres que suene, de cómo tú quieres que se sienta para el público. Eh, en cuanto a lo de eh, el zángano, tú en, en el tema de postproducción sientes que eh, te pusiste como muy, muy detallista o como que dejaste que la la editora explorará un poquito <risas> hubo una ahí
0: porque la editora fue Tania Alvarado que ha editado algunos de los trabajos de Hachlan Ortega por ejemplo, eh, mi, mi, mi flujo de trabajo con ella fue el siguiente, yo le entregué el material y le dije entrégame una primera versión y a partir de esa primera versión empezamos a trabajar. Y ella entregó una versión que yo le dije Aquí ya, aquí ya está entre el 85% y el 90% de la historia Ya está ahí, ya la contaste O sea, apenas ella me entregó esa versión Yo dije, ya yo vi el corto Ahora toca pulir, toca podar Tiene que ya como los detalles finales Y hubo un momento que hice algo Que no sé si se debería acostumbrar o estilar Yo sé que a Tania le molestó Y te lo digo si llegas a escuchar esto Lo siento Tania <risa> Había como es, dos escenas en particular que no nos salían y yo como también tenía el material de mi lado, yo dije, es que en ese back and forth me parecía como muy lento y en esos momentos como que me sentía frustrado. Agarré esas dos escenas y como que las edité y le dije, Tania, creo que así funciona. Y ella como que fue como punto, o sea, como un punto suspensivo. Y, y, y fue, fue heavy. Fue, yo sé que le, no debía haberlo hecho, pero por otro lado... Lo tenía que hacer, o sea... Ok,
1: para que tú entiendan, yo me estoy riendo porque Luis y yo mantenemos una relación de amistad. No es que me estoy burlando. <ríe> no, para que todos estemos claros.
0: Y yo sé que a Tania no le gustó en su momento, pero después dijo como que, no, pero ya entiendo por qué lo hiciste, porque esto funciona, ta, 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 ta.
1: Y Ustedes ya estaban trabajando eh, a distancia. A ¿no? distancia, es que también era lo otra. Pero otro, usualmente, o sea, bueno, tú sabes más que yo esto. Usualmente los directores y los editores trabajan a distancia o trabajan en el mismo momento. Porque pasan estas situaciones como estas, sí. que a veces el director quiere ser el editor, mm. que obviamente con todo derecho, si producción lo permite, pues se puede, pero también es como que, no sé. Es que yo, a veces... Yo, yo, o, sea, por, a, o sea, de mi lado, como que yo cuando edito cosas para alguien más, yo les edito a mi manera, mm -hmm. con lo que la persona me dijo que quería. Mm -hmm. Pero también yo le pongo mi, mi lado de, así funciona mejor. Mm -hmm. Pero entonces obviamente la radica en alguien más. Eh, es que y a es veces lo que... es como que
0: yo digo es que eso se ve feo pero no sé como que lo que pasa es que si hay un estudio de postproducción donde la editora está trabajando a veces se reúnen el, el editor y el director y están editando juntos y el director comenta incito en el momento en este caso nosotros estamos grabando estamos trabajando a distancia por el tema de la pandemia y ella me mandaba el link yo lo veía le le mandaba como el, las devoluciones con comentarios muy precisos en el, en el minuto y en el frame exacto, pero, te digo, ese proceso a mí me hubiera gustado que hubiera sido en persona, pero bueno, cosas de la virtualidad, este, que, eso, que eso es todo un tema, grabar el corto durante la pandemia fue difícil porque nada más teníamos un día y medio para hacerlo, este, y todavía está el toque, queda a las 12, hablando de TDQ. Decu,
1: y, toque, es que mucha gente no va a saber que te se va sí, 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 sí. empezó? <risas> y
0: este corto tiene más escenas de noche que de día. Ok. Y, el, y nada más teníamos un día para grabar de noche y hasta las 11 porque la gente se tenía que ir. Uh -huh,
1: uh -huh. O sea,
0: que el trabajo fue salvaje por eso. O sea, la, también producir durante pandemia fue un, un tema por esas cosas. Pero por el toque queda, claro. Por esto que queda. Pero retomando eso, fue como eso. Yo sé que a veces yo soy como personalidad que quiero las cosas como muy precisas. Y ahí sé que transgredí una frontera. Sé que no lo debía hacer. Pero también me ayudó como a trabajar mejor con Tania. Porque después era como que nos juntábamos en el Zoom. Ella me mandaba por WhatsApp las escenas en una resolución muy bajita para que ve. Y ahí mismo le comentábamos y, termina y ahí ya empezó a fluir la edición. Pero como que a veces tienes que... Forzar esas situaciones para lograr la edición que tú quieres y siempre, ¿en base de qué? En una buena base, porque si estás haciendo eso y realmente no sabes un coño del editor, tiene todo el derecho de darte dos bofetadas y ya.
1: ¿Dónde la gente puede ver El zángano recientemente?
0: Este, El zángano se va a estrenar uh. en el Panama Horror Film Fest que se va a celebrar, si no me equivoco, del 13 al 19 de febrero en el teatro Gil Alcón.
1: Oh, ok. Oh, okay. Sí.
0: <risa> es presencial. En el momento que estamos grabando esto es presencial, pero ya cancelaron los carnavales yo no sé si... Todo puede cambiar en un momento. Todo puede cambiar. Yo, compro,
1: yo compro el día que estreno el festival, el 13 de febrero. Eh, así que si tu
0: corto es ese día no voy a ir a verlo, pero ya lo vi. <risa> no creo que lo se proyecte el primer pero día, pero... No sabes la fecha todavía. No, no, yo lo que sí sé es que usualmente ese festival eh, tiende a programar en un solo día todos los cortos panameños y no, centroamericanos, claro. entonces yo creo que además de ver el zángano pueden ver las demás propuestas de los cortos nacionales y centroamericanos, eh, que además compiten por premio y hay creo que hay un premio de distribución además del mejor corto, así que ya saben, pueden ver el zángano y las demás cortos nacionales de ese día. Excelente. Y si se quieren enterar, bueno, se meten en el Panama Horror Film Fest, en Facebook, en Twitter, en Instagram, y ahí informarán al respecto. Bueno, esperemos que todo resulte bien. Cualquier
1: cosa pueden seguir a Luis, eh, lo pueden ver en su podcast arroba, en el cine no se habla, que también está,
0: creo que en YouTube. No. En sí, YouTube. está en YouTube y también me pueden seguir en mi Instagram personal, LuisAndreaLT. Este, y estoy decepcionado porque además no he dicho nada del corto. O sea, como que, que, que ¿te, está, te gustó esto una entrevista. Emma? Esto es una entrevista. Esto es una entrevista. Así el que más propera ahora.
1: ahora. Ahora esto es profesional. Ya después de hacer que tu corto fue.
0: Recuerda <risa> lo que dijiste de Frame Park.
1: Ah, exacto, exacto. Es que recuerdo lo que dijiste de Frame Park. Bueno, mira, a mí me pareció que tu corto. No, mentira. Muchísimas gracias, Luis, por estar aquí con nosotros. Eres el primer Spotlight en persona y en vivo y a todo color. Y ustedes que nos están viendo, si quieren ver, bueno, no, si quieren escuchar más episodios de TDQ, estamos en Spotify, Apple Music y... No, Apple Music, no, Apple Amazon Podcast. Music y Apple Podcasts. Eh, y ahora en adelante todos los episodios van a ser en video, así que esperemos que. Sí, suscríbanse.
0: Él, él es más youtuber. Además, suscríbanse y pónganle <risa> a la campanita para que se enteren de los nuevos wow,
1: videos. ¡Wow! ¡Qué cool! Es que yo he sido youtuber desde que tenía 18 años. Hay demasiadas ah. nuevas cosas nuevas que yo decido ignorar. <risa> Pero bueno, muchísimas gracias, Luis. Que te vaya muy bien el Panama Horror Film Fest. Y esperemos que haya más Spotlight muy pronto. Probablemente por ahí venga uno que no sabía qué hacer. Bueno, Autobiográfico. Chao. <risa> chao.